0: 弟兄姊妹平安，感谢主，我们再一次的在主日的这个空中相聚，感谢主赐给我们这样的机会来敬拜他，来领受他的圣言。他的话实在是将我们从这个世界上分别出来的，他的话实在是使我们的生命得以被喂养、被更新的。那数天的粮食。当我们聚集在这一个网络的空间的时候，这一年，上帝的手在全世界正在做大事。亲爱的弟兄姊妹，无论是在中国，是在美国，是在世界的任何的地方，今年是上帝的手在大大的做工的时候。美国人的福音时刻已经到来了。当美国的教堂被焚烧，当美国的社会的舆论媒体、大学的知识分子，还有许多的政治家，开始远离福音的时候，当他们向着那一个自由平等的那一种理想、那一种乌托邦的那种社会主义的共产主义的理想前进的时候，美国人的福音时刻到来了。美国基督徒开始要思考一个问题：我们到底是因为福音所带来的益处信福音呢，还是因为福音自身给我们带来的永生永死的挑战而信福音的呢？中国人的福音时刻也到来了。在中国，今天一边是瘟疫、洪水、经济的艰难，一边是教堂被拆毁、十字架被拆毁。牧师被判刑<咳>，基督徒被逼迫，中国人的福音时刻到来了。到底基督徒所信靠的那一个上帝是真实的吗？上帝所吩咐从这个世界当中要出来的这一群人，他们所信靠的那一位上帝是真实的吗？如果他是真实的，那这一群信靠上帝的人。他们的生命就要彰显出与这个世界的人不一样的那个全新的样式。感谢主，当这一个黑人的命也是命啊，叫 Black Life Matters， 这一个运动在美国大大的推展开来的时候，当许多的许多人呃为历史上白人曾经奴役了黑人。而跪在地上请求饶恕赦免的时候，当许多的骚乱在美国开始大大的推展开来的时候，我们还能够唱《奇异恩典》吗？《奇异恩典》的作者约翰·纽顿就曾经是一位奴隶贩子，他后来悔改，他信靠主之后，他写下了许多赞美主的诗篇。我们还能够跟随<咳>从前那许多的忠心为主来受苦的那些仆人吗？还是我们要跟随这个世界的潮流，要去追求那一个人与人之间的平等？社会上每一个人都有自己的自由，有自己的权利。<咳>我们到底要跟随哪一个？今天我们看到，在2020年，我们看到这个世界所发生的深刻的变化是：那一切反对基督教的、反对福音的力量正在局聚集，正在集结。无论是伊斯兰的势力，还是共产主义的势力，还是西方的世俗主义的势力，他们很奇怪的都成了朋友，他们都来要逼迫主基督的教会。仿佛这个世界上最讨厌的一群人，最不可思议的这个最最让人们不能够接受的，就是基督徒了，因为他们居然还在这个世界上相信，相信一句话说：你们做仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人。他们居然相信说，我们应当顺服在上掌权者，即使是邪恶的在上掌权者，我们也要顺服他。今天，当我们读到这段经文的时候，我想对无论对中国人、对美国人，都是极大的挑战。这个世界的福音时刻到来了，求主使我们这一群已经被他呼召来敬拜他的儿女，在这个福音的时刻当中，不仅被主得着，而且来为主做那美好的见证。我们一同低头来祷告，慈爱的天父，我们感谢赞美你。主啊，这一年实在是艰难的一年。我们全世界在上千万的人被瘟疫搅扰，被瘟疫辖制，被瘟疫恐吓。主，我们是更更有受益亿计的人，因着疫情而陷入到生活的艰难当中。主，全世界开始有更多的人要。思考他们生命的价值和意义，要思考这个社会所存在的各种价值观、各种对人的理解、对世界的理解是否合理。主啊，求你在这个时代，你的圣灵大大的运行。主求你将这宝贝的福音，将这因真理得自由以顺服的福音，主啊，彰显给美国人。也彰显给中国人，主要、啊、使我们，啊、呃，因着你的救赎，知道我们在这世界上不过是客旅，不过是寄居的，我们都是一群天路客，我们要到你那里去。<咳>主，我们感谢赞美你，求你在这一个你所分别出来的日子，你赐给我们在你的恩典当中那个最深的安息。主求你使我们的心单单的来渴慕你，单单的来仰望你，来明白啊你所赐给我们的这个世界上的次序，来明白你所赐给我们要在这世上所走的道路。主，我们感谢你，求你来引导我们，奉靠耶稣基督宝贵的圣名。阿门。亲爱的弟兄姊妹。我们今天所读的这段经文，实在是跟我们今天在今天的社会当中所看到的，是非常不一样的一些景象。我们看到这段经文当中所描述的，那个当时的社会当中有两种人，一种人是主人，一种人是仆人啊，就是奴隶啊。从历史看来呢，当然当时可能还有第三种人，就是自由人。但是自由人，自由人其实是和这些做主人、做奴隶主的人其实是相同的地位，因为他如果买了奴隶，他就成了奴隶主了。所以你你看到当时和现代的社会非常不一样，他有奴隶主，有奴隶。第二，我们看到在主人和仆人之间经常会发生一种行为，就是主人会责打奴隶。从肉体上会苦待奴隶，而且这种责打和苦待可以分为两种：一种是因为奴隶犯了罪，被主人施加惩罚；第二种就是奴隶没有犯罪，甚至是行了善，他依然被冤屈、被责打、被苦待。史图彼得所写的这一段话，这封书信里面的这一段话。这是针对的第二种情况，他告诉那些做仆人的基督徒说，告诉那些做奴隶的基督徒，你们要忍耐，不仅是忍耐，而且要顺服；不仅要顺服，而且要存敬畏的心顺服。今天这段话语如此大的挑战我们，<咳>亲爱的弟兄姊妹，对于你来说，你恐怕很难同意这段话，因为第一。你不能够同意奴隶制，怎么可能有人是奴隶主，还有,有人是奴隶呢？这是我们不能接受的。第二，你可能不能同意任何人从肉体上苦待其他人。我们会认为，不管他是哪一个国家的，他所在的这个国家是否有法律、有道德可以约束他，我们都有一种普世的价值，要反对这种情况。不可以虐待其他人，不可以苦待其他人，不可以到肉体上击打其他人。第三，我们可能更加的不能够同意有人在并没有犯罪的情况下，尤其他还是一个正直的公民，他可能有很多良善的行为，还有许多美好的道德的见证的情况下，我们不能够接受这样的人被冤屈、被责打、被苦待。而且今天在美国所发生的这一个这一个呃 B L M 运动哈、啊，就是黑人的命也是命的这个运动。正将在这个把这个问题推到一个更加复杂的境地，你会你会发现很多人他说我们不只是不同意现在的奴隶制，我们认为历史上曾经存在的奴隶制也是需要谴责的、啊、凡是赞成过奴隶制的古代人都需要予以谴责，甚至有些人认为美国黑人的现在的问题主要是因为历史上曾经有白人奴役过他们，所以美国社会需要一种矫正的正义。需要在各种制度、各种的政策上向黑人倾斜，给黑人补偿。不仅如此，你看到有很多人啊，包括政客啊，他们给黑人下跪，他们去亲吻黑人的脚，去吻他的鞋，要求到他的赦免。在这样的一个时代当中，我们如何的来理解这一段圣经的话语呢？亲爱的弟兄姊妹。圣经不是一本人类生活指南。任何人如果想要直接的应用圣经的话语来建立一套道德的准则和生活的指南的话，他都是在犯一个严重的错误。圣经没有要求任何一个奴隶对奴隶主的严苛的对待、肉体的摧残、精神的折磨都要无条件的接受和顺服。任何时候，如果有一个奴隶主，拿出圣经来证明他虐待奴隶的行为是正当的，他都不知道圣经在讲什么。任何时候，如果一个独裁者拿着圣经证明他的独裁是合法的，没有人可以反对他，他都不知道圣经在讲什么。圣经上的道德命令是写给基督徒的，而且圣经对于基督徒而言。首先不是关于我们要做什么，而是上帝是谁，他做了什么，他还要做什么。当然，圣经也告诉我们，我们跟上帝是谁，他要做什么，他将要做什么有什么关系。亲爱的弟兄姊妹，圣经是在说，一个作为奴隶的基督徒，凡是要从敬畏的心顺服他的主人，不但顺服那善良温和的。就是那乖僻的也要顺服吗？是的，是的，圣经白字黑字就是这么说的。不只是彼得这么说，使徒保罗也是这么说的。在以弗所书六章五到七节，他这样说：“你们做仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的。”要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。在哥罗西书三章二十二到二十三节，他再一次这样说：“他说，你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要诚心从诚心诚实敬畏主。”无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。彼得和保罗都强调了奴隶对主人的顺服，不只是从行为上顺服，而且要从心里顺服。而且他们都把这样的一种强调啊，把这种顺服与对基督的顺服联系在一起。这是为什么呢？亲爱的弟兄姊妹，这是为什么呢？你知道，在历史上有很多人读到这些话的时候都非常愤怒，他们他们读到这些话就不再不再信相信基督教了，他们不再信耶稣了，他们觉得这个这个基督教真的是太可怕了啊！这个基督教是教人做顺民的，这个基督教是让受压迫阶级失去斗争意志的，宗教是人民的鸦片，宗教是弱者的自我安慰，哈，宗教是假的，基督教居然。既然传传这个宣扬的是这样的一种道德，这样的一种行为准则，太可怕了！嗯、亲爱的弟兄姊妹，我们知道圣经的每一句话语都是上帝的启示，是我们脚前的灯路上的光，是指引我们生命方向的。任何时候，如果我们认为圣经错了，那一定是我们自己错了。我们。我们常常会这样哈，我们读到一些圣经的时候，我们就我们不能同意，我就我们不能同意这个地方，我不同意，不是圣经错了，是你错了。那么回回出来再再再问这句问题，这个问题很刺激哈。为什么作为奴隶的基督徒要顺服肉身的主人呢？甚至那些乖僻的、邪恶的主人都要顺服呢？亲爱的基督基督徒的弟兄姊妹。在主里面已经得了自由的弟兄姊妹，这是为什么呢？因为基督已经赐给这些做奴隶的人自由，赐给他们自由来甘心的顺服他们的主人，忍受冤屈的苦楚，虽然因行善而受苦，却依然可以忍耐。这一切是他里面的那个自由的证明。基督所赐的自由是根本的自由，这种自由与人的种族、身份、财富、政治地位、性别、年龄、健康状况没有关系。一个奴隶并不需要先成为自由人才能够信福音，一个穷人并不需要先脱贫进入小康然后才能够信福音，一个病人并不需要先恢复健康然后才能够信福音，一个老年人并不需要返老还童。才能够信福音啊！一个软弱的人，并不需要先变得刚强起来才能够信福音。一个道德上破产的，已经被人看为是渣子、是粪土的这样的人，他并不需要先改过自新以后才能够信福音。福音正是给奴隶、穷人和道德上失败、破产的人，也是给所有自认为不是奴隶。不是穷人，不是道德上失败的人呢，只是后面这些人，他们自己认为他们不需要福音，所以耶稣对那些法利赛人说：“税利和娼妓倒比你们先进神的国。”福音是什么呢？福音是一个好消息，是给一切奴隶、穷人、病人、软弱的人、道德失败的人好消息。福音先告诉我们。我们的被奴役，我们的贫穷，我们的疾病，我们的软弱，我们道德的失败的根源已经被找到了，而且被战胜了。就好像医生对病人说：“你的病因已经检查清楚了，而且导致你生病的那个问题已经解决了，你的病灶已经摘除了。”现在弟兄姊妹。我们一切问题的根源在于罪，而耶稣基督他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。这就是福音。为什么做基督徒的奴隶要顺服主人呢？正是因为这个福音。保罗在哥林多前书七章，甚至他这样说：“他说，个人蒙召的时候是什么身份？人要守住这个身份。你们是做奴仆蒙召,召的吗？不要因此忧虑，不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好。因为做奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。”你们是重价买来的，不要做人的奴仆。兄弟们、弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？人要在神面前守住这身份。亲爱的弟兄姊妹，什么是福音呢？福音就是无论你在认识耶稣、在信耶稣之前是什么人，在认识耶稣、信靠耶稣之后，你立刻变成了被拣选的族类。有军尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民，你立刻被完成移民手续。你从撒旦的国移民到基督永远的国度，你也立刻成为了这个地上的客旅和寄居者。无论你是中国人、是朝鲜人、是伊朗人、是古巴人、越南人、印度人、土库曼斯坦人，还是英国人、德国人、意大利人。奥地利人、美国人，在基督里面，你都有一个新的身份，你是天国人，是天国的公民。无论你是农民、是工人、是学生，你是大企业家，你还是小生意人，你是摆地摊的，还是还是地摊都没得摆啊？你是擦皮鞋的，甚至你是街头流浪、无家可归的，还是你是总统、你是主席？是议长、州长，无论你是给别人打工的，还是你手底下有几十、几百、几千、几万的人为你工作，在基督里，你都有一个新的身份，你是基督的奴仆。当然，因着你是基督的奴仆，所以你是这个世界上真正的自由人。福音不是来改变你在地上的身份、地位、环境的，福音是来显明。你这每一日沉沦罪孽，每一日走向死亡的生命真相，福音是来将那永活的基督的生命赐给我们本来要死在过犯罪孽当中的人。为什么我们基督徒可以顺服地上的各样的权柄呢？为什么一个正直的公民可以顺服乖僻邪恶的执政掌权者呢？为什么一个兢兢业业的啊雇员？可以顺服乖僻的公司老板呢？为什么一个温柔贤德的妻子可以顺服他那一个不会赚钱、嘴巴也不甜、脾气还很坏的丈夫呢？为什么呢？都是因为我们是以天国公民的身份活在地上，我们是公开的潜伏者，我们是手无寸铁的入侵者。我们是皮带全副军装的征服者，我们是奉基督之命以圣道来颠覆世界的人，我们是以圣灵的宝剑来与基督一同作战、一同征战的战士。我们每个人的战场可能不一样，有的人的战场在大国的谈判桌上，有的人的战场仅仅是在客厅、在厨房、在卧室里面。有的人的战场，在公司的老板台前，或者在写字间的那个那个那个隔间里头；有的人的战场，就在那个花花绿绿的大卖场 shopping mall 啊，在那些在网络的淘宝啊、呃，在微微商，在这些里面，有的人的战场在手机的屏幕前，有的人的战场在电脑的键盘前，但是。每一个人那个最重要的战场、最重要的征战，都是发生在我们的心里面，在我们的灵魂里面。王一木是以前有一本书叫《灵魂深处闹革命》，只有那个灵魂深处的自由才是真自由。为什么我们可以顺服呢？亲爱的弟兄姊妹，我们是因真理得自由以顺服。为什么我们可以顺服呢？我们是。因恩典得尊荣，以顺服。从前有两个啊，摩拉维亚弟兄会的宣教士，他们在南非发现了一个隔离麻风病人的地方，有成千上万的人住在这个隔离区。这两个宣教士说：“我们要把福音带到那里去，我们要进到那里去帮助那些病人。”他们是医疗人员，也是传道，也是传道人啊。而我们关心他们的身体，也关心他们的灵魂。当地的那些官员都对他们说：‘如果你们想进去，你们就进去吧，但是我们不会让你出来。任何人进去就永远不能够出来，你们会感染麻风病而死。你们也许只能活五年，也许只能活五个月。一旦你们进去了，我们不会让你出来的。’这两个宣教士说。”我们可以在哪里申请进去？亲爱的弟兄姊妹，我们所得的自由和这两位弟兄所得的自由是一样的，连死亡都不能恐吓我们，连监狱都不能捆绑我们。这一种真正的自由，因着我们得了这个自由，所以我们可以顺服。这是我今天分享的第一点，就是我们是蒙招来顺服的，因着我们蒙招，我们得了自由，所以我们可以顺服。我们再来看第二点，我发现这段经文非常宝贵，因为它不只是告诉我们我们可以顺服，而且。这段经文用一种非常令人震惊的说法说：“你们蒙招原是为此，我们蒙招原是为此。”这个“为此”指的是什么呢？从上下文来看，这个“为此”指的就是忍受冤屈的苦楚，就是因行善受苦。我们蒙招，什么是蒙招？蒙招就是我们。成为基督徒，我们来信靠耶稣，不是为了在地上成为人上人，不是为了在地上享受权利、享受名声、享受物各种各样的物质。我们蒙召，是的，是为义受苦，是为基督受苦，为行善受苦。其实，在《菲立比书》当中，保罗也是这么说的。他说，《菲立比书》一章二十九节啊。因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。为义受苦不是一个可有可无的选项，为义受苦是必须的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦。给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。亲爱的弟兄姊妹，基督把我们从这个世界上呼召出来，把我们分别出来。他是怎么分别的呢？他是透过他的受苦，使我们得了自由。而且，他不仅使我们得自由，而且给我们留下榜样，让我们跟随他的脚中行。跟随他的脚中刑做什么呢？他并没有犯罪，口里也没有诡诈，但是呢，他被骂，他受害，他被挂在木头上。当他被骂的时候，他不还口；他受害的时候，他不说威吓的话。他原本可以告诉他们说：“你们这些人逼迫我的人，你们这些对我不好的人，将来我都要把你们丢到地狱里面。”但是他没有，他没有说，他反倒说。父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的。他只将自己交托那按公义审判人的主。亲爱的弟兄姊妹，他就是要按公义来审判我们的。他把自己交给那不公不义的审判者。他被挂在木头上，他担当我们的罪。所以，亲爱的弟兄姊妹，福音是什么呢？如果你听到的福音是说，你是个罪人，耶稣爱你，赦免一切的罪孽，来吧，信耶稣吧，信耶稣，你得永生。如果我们只是说，哦，耶稣给你白白的恩典，来吧，你要白白的得这个恩典，而我们却没有说，这个恩典是基督以生命为代价来实现的，也不说这个恩典要求你撇下一切来得到，变卖一切来跟随。那我们只是传了半个福音，用彭霍菲尔的话来说，我们传的是廉价的恩典。彭霍菲尔说，廉价的恩典是教会致命的死敌。他宣讲的罪得赦免已经沦为一般的道理，人们以为只要在头脑上同意那种概念，就足以获得赦罪的恩典。今日我们必须为昂贵的恩典而战，廉价的恩典像把恩典拿到旧货摊上贱卖，廉价的恩典就是传讲不需悔改的饶恕之道，传讲不需遵守教会纪律的受禁之道，传讲不需认罪的掰饼仪式，传讲不需个人悔改的赦罪之道，廉价恩典就是不需要做门徒的恩典，是缺了十字架的恩典。是没有复活和道成肉身的耶稣基督的这样的恩典，而昂贵的恩典是教会的福音。这样的恩典之所以是贵重的，因为他呼召我们来跟从耶稣基督；他是重价，因为他要求人付上生命为代价；他是恩典，因为他赐给人那唯一的真生命；他是重价，因为他责罚罪；他是恩典。因为他使罪人称义，然而他是昂贵的，因为他是上帝付出了他儿子的生命，你们是重价买来的，叫上帝付出那样贵重的，对我们不可能是廉价的。在这一切之上，他是恩典，因为上帝没有吝啬他儿子的生命，而为我们的缘故把他交出来。昂贵的恩典就是上帝的道成肉身。因此，当基督呼召人，他要求人来死。这就是为什么那位年轻的富人不愿意跟随耶稣，因为他跟随的代价就是向自己的意愿死。事实上，耶稣的每一个命令都是呼召我们带着我们所有的情感和愿望去死。这是彭霍芬儿写的，我想，这是。他分析了当年德国教会为什么在希特勒的淫威之下卖主啊，背叛福音。他也分析了今天这个世界上为什么这许多的教会、许多的基督徒处在极大的软弱当中，因为他们没有信靠那一个整全的福音，他们所信的是一个廉价的恩典，是半个福音。从彼得前书的这段经文当中，亲爱的弟兄姊妹，我们清楚的看到，蒙召和受苦是密不可分的。彼得前书不只是这段经文在讲这个，彼得前书在整个后面，亲爱的弟兄姊妹，彼得前书在整个后面许多的地方啊，我们从这一段经文开始，我们就清楚的进入到。天国经济学的范畴，我们会越来越多的看到，上帝启示彼得，让他们告诉我们，让他来告诉基督徒，什么是真正的蒙招，什么是基督徒真正在地上如何的积攒财宝在天上。当然，亲爱的弟兄姊妹。我们不是通过受苦来建立功德，我们不是通过受苦，在上帝面前邀功请赏。受苦，首先是上帝使用的一个工具。什么工具呢？是来打碎人对受造之物、对偶像的敬拜的一个工具。最近在瘟疫当中，可能很多弟兄姊妹在，可能在读那本这个经典的。清教徒的这个时代的巨著作哈，叫《圣徒永恒的安息》，它的作者是巴克斯特。可能有很多弟兄姊妹，我不知道你们最近有没有读哈。如果没有读的话，最近我劝你找找出来读。你说我家里没有，我劝你买一本，好好读啊，《圣徒永恒的安息》。在这本书的第五十三页、五十四页的地方。他写了这样一段话，他说：“人们虽口称上帝和基督为主为救主，但是他们内心指望的却是上帝借以施展其作为的受造之物，享乐、利益、名望是未重生之人寻求的三位一体，是他们属肉体的老我将这三者合而为一，当作自己崇拜的对象。”上帝不但凭自己的话语，而且靠着他奇妙的安排而做拯救的工作。这就是他在人身上做悔改的工作的时候，常有苦难和不幸发生在人身上的原因。在上帝最强有力的话语被人当做耳旁风的时候，他就会让事实来说话，迫使人倾听。若有人把自己的荣誉声望当作他的神，上帝就让他陷入到卑贱。羞辱之中，若有人把自己的金钱财富当做崇拜的偶像，上帝就会让他陷入到金钱无法帮助他的境地，或者让他的财富插上翅膀离他而去。这对人的回转是何等大的帮助啊！若有人将享乐当做偶像，无论是风流之眼、好奇之耳、饕餮之嗜、饕餮之嗜好啊！还是贪欲之心所想的，上帝通通他他从他的身边挪去，或将这些变成阴沉苦胆，这对人的回转又有何等大的注意呀、啊？感谢主，我看到上帝叫我们受苦啊，其实常常是是叫我们受益的。所以以前王一牧师曾经挑战过一个。弟兄姊妹哈、啊，他说，他父亲给他父亲传福音啊，传很多年，呃，都都不信啊。他父亲又有钱又有权，什么都过得挺好。那王一牧师就挑战他说：“那你敢不敢为他祷告说，说让他生一场大病，让他丢官，让让他破产，这样或许他才有可能有机会。”来认识到人的无能，认识到自己的罪孽，他有可能真正的信主。亲爱的弟兄姊妹，一个基督徒常常在世上会经历一种二难的选择：他要么背弃良心，对不起神，来求肉体的平安；要么就为对得住神而被人冤屈，甘心忍受这个冤屈的苦楚。我们是要讨神的喜欢呢，还是要讨人的喜欢？我们是要实现自己的意愿呢，还是要按照主的意愿而活？可能有些弟兄姊妹知道，有些弟兄姊妹不太知道。原本从一般的意义上讲，得富长老是有机会，有机会被释放的啊。而我当然我，我我所知道的一个消息不一定完全准确哈、啊。我听说，其实其实他们已经想要啊，想要判缓，想要就是让他，呃，开庭之后就回家。他们可以接受德福长老回家，但是有一个前提，就是你要认罪。因为如果不认罪的话，就不可能判缓。德福长老正是为教良心对得住神。所以他没有办法认罪，他宁愿坐四年牢，也不愿意叫良心对不住神，所以他甘愿忍受这个被人冤屈。所以，亲爱弟兄姊妹，你知道德富长老是如此，王一牧师更是如此。全世界的人都知道，王一牧师是在忍受冤屈的苦楚。那为什么呢？他为什么要这么做呢？因为他为了叫自己的良心对得住神。一个人在主那里的自由才是真自由，一个人在主里的平安才是真平安。所以求主使我们也能够啊来思想什么叫为良叫良心对得住神，什么是神所喜爱的。在这段经文当中，我们看到神喜爱我们什么呢？他说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。神看这是可喜爱的。”亲爱的弟兄姊妹，今天基督徒在讲为义受苦，但是这个世界上的人其实。其实每一种宗教哲学，也都有自己的为义受苦的理论。你记得我们从小哈，好多好多弟兄姊妹哈，从从小都都背过那点书哈，“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，行拂乱其所为”啊，等等等等哈。你知道儒家有他的为义受苦的理论，佛教也有他为义受苦的理论。他说：“你今你今生你。”你要摒弃你的这一切的欲望啊！你要，你要，你要吃苦，这样的话，你，你将来呢，你的来世你就得回报啊！你，你就不像今生这么惨啊！那、啊、各种各样的宗教，各种各样的哲学，伊斯兰教有他们的为欲受苦啊，他们的为欲受苦的那个理论更加可怕。他们说，那所以，所以因此，他们那些人居然可以去做人肉炸弹。啊，他觉得做了人肉炸弹之后，他在天上的赏赐好大啊！他们有他们的那种为受苦的理论，是连不信的人啊，也都有自己的为受苦的理论啊。为你我受冷风吹，啊、为了你，啊、为了你啊，很多的歌哈、啊、都是为你我怎么样哈、啊，为你啊，尤其是在爱情、在友谊的领域里面啊。那都是有为朋友、为爱人受苦啊，这个是是都认为是美好的。那基督徒的为义受苦和这一切的受苦有什么不一样呢？我要分享七点啊，有什么不一样？第一点，基督徒的为义受苦是漠视性的，是在已然和未然之间的。我们的受苦，你总要放在神国已经。降临的这个背景上来看，你要看，你要放在基督已经升天啊，基督坐在父的右边，神的国正在全地拓展这个大背景上来看，我们的受苦是，我们已经得了在基督里那个永恒的生命，而且将来基督要再来啊，他要。结束这一切的苦难，最亲爱的弟兄姊妹，我们受苦和世人的受苦是不一样的。我们乃是一个有复活的、永远的生命在我们里头，基督复活的大能在我们里头，使我们可以甘心的受苦，甘心的忍受冤屈的苦楚，甘心的。来经历的世上一切的苦难，因为我们从基督升天啊，从基督第一次第一次来和到基督第二次再来这段时间，就是这段时间才会受苦啊。我们今天所在的这段时间叫做末世，我们就在这段时间里面受苦，而这一个受苦是有终结的，每一个人自然生命的结束，基督徒的自然生命结束，这个受苦就结束了。你就立刻进入到荣耀里面，立刻的脱离了一切的罪恶和死亡。这是第一点，第二点，基督徒的为义受苦，是必定会成功的受苦，其他人的受苦不一定会成功。中国人会安慰自己说“天道酬勤”，但是你知道那四个字，很多人哈、啊、都会挂在各种各样的地方，“天道酬勤”，但是实际上他们不明白。他们并不认识他们自己以为的那个天道啊，那个真正的永恒的道，他们并不明白。世人的受苦啊，未必会有结果。你勤劳，你努力，你不一定会有好的回报啊。一场洪水可能就把你种的这些庄稼粮食就冲走了，一场经济危机。就让你的辛苦的创业计划，就全部都泡汤了，那可能一场疾病就把你的所有的计划啊，所有的这些美好的想法，全部都啊击落了，你就什么都不剩了。若不在基督里，一切受苦都是枉然的。我们的受苦和其他人不一样是什么？我们的受苦是必定成功的，基督说：“在世上你们有苦难，但你们放心，我已经胜了世界。”所以王一牧师有一次在讲到的时候用了一个词哈、啊，他说：“基督徒都是必胜客啊，是必然要胜利的天路客。我们在世上虽然是客旅，但是我们必然会胜利，因为。”基督已经胜过世界，基督已经胜过魔鬼，基督已经胜过死亡和阴间的权柄，基督已经把我们带到啊他的国里。这个已经是我们可以来征战的啊前提，不然的话，我们靠什么在这世界上来来吃苦呢？我们靠什么来忍受个人的冤屈冤屈呢？这是第二点。第三，基督徒的未受苦是福音性的。基督徒的为义受苦是见证基督，这世界上有许多人他受苦，他是为了见证他自己，要见证他自己的勇敢，见证他自己的正正直，见证他自己对其他人的爱啊,啊我为你受苦啊，所以我证明我爱你。但是基督徒的为义受苦是福音性的。我们有的宝贝放在瓦器里，要写明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。基督徒的受苦。是我们可以是是主所赐的一种，一个可以来彰显他的恩典和全能的一个重要的方式。我们靠什么来彰显我们这一个天国公民的身份呢？我们跟世我们说我们跟世上人不一样，我们是靠我们的成功吗？啊，靠我们的经济上的成功，靠我们在政治上的成功，靠我们我们写很多的书，啊、靠我们有有更美好的道德。而让世人不可企及的那种这种道德的修为吗？不是，恰恰是在苦难当中，在死亡面前，在瘟疫面前，在逼迫面前，基督徒生命当中的那一种，那种属天的平安，那一种夺不走的喜乐，那一种为逼迫他们的人祝福祷告，那一种。为世界苦待，但是却仍然为世界祝福的，这样这样的一种见证，这样的一种为义受苦的见证，是我们见证福音的最基本、最重要的方式。这是第三、第四，基督徒的为义受苦是预定性的，是在上帝的掌管掌管当中的。我们读过启示录当中那个给士们讲教会的信。你说：“主说，我知道你的患难，我知道你的贫穷，我也知道你被人捆绑，而且你将要受的苦，你不用怕啊！如果要把你们当中几个人下在监里啊，要被试炼啊，在监里要要要怎么样？要有十，你们必受患难十日啊！这一切表明什么？就主都知道，在我们还没有经历这一切的时候。”主是知道的，我们正在经历的时候，主也知道，知道我们的患难，知道我们的贫穷，知道我们的软弱，主都知道。而且他限定了我们受苦的日期、限度、范围。你们必受患难十日，这十天过了，这十天是多久？对不同的人是不一样。对有的人来说是一个月，对有的人来说是八个月，对有的人来说是四年，对有的人来说。是九年，在有的人来说可能是二十年，但是主所量给我们的，是他已经事先已经量好的，他已经计划好，我们所受的苦是预定性的。第五，基督徒的为受苦是赏赐性的，是可喜爱的。亲爱的弟兄姊妹，受苦。我们能够为义受苦，这是主的恩典。刚才我们读的《菲立比书》一章二十九节说：“因为你们蒙恩，不但得以幸福基督，而且，并且要为他受苦。受苦既是对我们信心的练镜，又是表明我们在基督里有份。受苦是主喂养我们的灵魂，使我们离弃偶像，敬拜真神。”是我们属灵生命不断成长的非常重要的那个蒙恩的管道。第六，基督徒的为义受苦是学习性的，是在受苦当中效法基督，在受苦当中认识恩典。罗马书八章二十九节说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，是他儿子的许多弟兄中住长子。”腓立比书三章十节说：“使我们使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。”我们正是在我们的生命的受苦当中来学习，来学习顺服，来效法基督，来更深的认识基督的恩典。第七，基督徒的未义受苦是联合性的。是分享基督的受苦，是与他一同受苦，这是奇妙的。在历代的圣徒，你知道，你看在保罗的受苦受苦当中，主站在他的右边说：“你不要怕，只管讲。”啊，在彼得的受苦当中，主与他同在；在约翰的受苦当中，主与他同在；在历代圣徒的受苦当中，主都与他们同在。而且保罗在哥林在哥罗西书一章二十四节说。现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上涂满基督患难的缺迹。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们看到受苦是恩典。我们不是因受苦而得恩，而是因得恩而受苦。我们首先得了恩典。得了这一个从世界上被分别出来、得永远的生命的这一个奇妙的恩典，而且我们还要得恩典。这恩典就是我们在世上受苦。当我们成为天路客的时候，当我们成为这个世界上的客旅和寄居者的时候，这个世界上的君王和臣宰就要一起一起来，要抵挡你，要逼迫你。你越是忠心。为主做见证的人，越是有机会为主受苦。为义受苦是恩典，不是功德。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若是在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。亲爱的弟兄姊妹，受苦为义受苦，这是主所赐的恩典。这是我希望，嗯，的第一点的劝勉啊。第二个，我们要来思想。被动的受苦和主动的受苦，我们在经文上我们都知道，啊，你们进入天国要经历许多的艰难。我们都知道，为受逼迫的人是有福的。你们要背起自己十字架来跟从我，若不撇下一些所有的，就不能做我的门徒。这些东西我们都耳熟能详，每一个基督徒都知道。但是我们常常并不愿意进入苦难。并不愿意，我们常常是被主逼着去受苦的。我们常常是，在有两个选择的时候，我们选的是那一个对我们容易的。啊，林中有两条路，一条路通向宽广，通向荣誉、财富，啊，通向权力；另外一条路少有人走。通向寂寞、孤单、困苦、贫穷、受逼迫，我们常常是被恩典逼着走的后面一条路。我们常常自己总是要走到前面一条路。我们常常愿意走七星台，而不是走十字架的道路。我们常常希望在我们的所走的路上。有人赏识我们，有人支持我们，有人为我们献上鲜花，为我们鼓掌。但是当没有啊，你遇到的是非议，是是责难啊，是流言蜚语，是这些的时候，你就你就痛苦了，就软弱了。何时我们能够真正的明白这天国的经济学呢？何时我们能够真正明白这这十字架的这个道理呢？是我们真正可以常常按照主的心意来选择那个稍有人走的路，那一个对自己可能是更艰难啊，对自己可能是肉身的利益平安要受亏损，但是主却在那当中与我们同在的那条路。我们若是不情愿走那条路。主若爱我们，他还是会把我们赶回到那条路上去。但是我们若是不情愿，就有许多的人，亲爱的弟兄姊妹，今天在这个房间里面，许多的人将会因着、啊、要贪图肉体的舒适，将会因着惧怕这个世界的逼迫而渐渐的远离上帝。而渐渐的离弃了神，之后他们就走了自己所喜欢的那一个、那个平安的道路。他们会想要平安，但是平安吗？那是真的平安吗？亲爱的弟兄姊妹，那没有真正的平安，那是世界给你的平安，那个平安要被基督最后的审判打碎的。今天聚在这个房间里面有许多的弟兄姊妹。将来在基督台前的时候，可能要被写明是不幸的人。他从来没有真正跟随过主，他一生都是领受了许多的恩典啊，领受了在教会里面听过许多的美好的道理，但是在他自己的生命当中，从来没有立志为基督去受苦，在婚姻当中受苦，在工作当中受苦，在服侍当中受苦。在顺服在上掌权者的时候，甘心乐意的受苦。我们若没有这一种主动的受苦，我们在世上所奔跑的这一切，很有可能都只是在建造草木合集的工程啊！将来在审判的那一天，要被一把火烧掉。求主怜悯我们，这是第二点的劝勉啊。第一点的劝勉是，我们不是。因受苦而得恩，乃是因得恩而受苦。第二点的劝勉是，愿主使我们能够主动的选择那个为义受苦的道路。第三点，效法基督是为义受苦的中心议题、啊。效法基督才是真正的为义受苦，是我们在这个过程当中要不断的来调整自己的方向，不断的来。学习不断的来跟随的，他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说为何的话，只将自己交托那按公义审判人的主。基督所走的路，我们也要走；基督所喝的杯，我们也要喝；基督所受的苦，我们也要受。亲爱的弟兄姊妹，什么是效法基督呢？我想我们听过很多哈啊、呃，我也不想再展开一篇道理讲什么叫效法基督，什么是效法基督为义受苦。我最后讲一个故事啊，我其实要讲两个故事啊，但这两个故事呢是一个故事啊。我请你们来思想这两个故事为什么是一个故事。第一个故事发生在苏丹啊，苏丹是一个穆斯林的这个国家啊。苏丹这个这个地方啊，这个政府从二十年二十世纪、就是，就是就是1980年代吧在后期哈，二十世纪八十年代后期建立起一个稳固的这个奴隶交易的体系，在其中有几千人、数千人啊被抓被打上烙印，并在奴隶市场上出售。这些奴隶主要是什么人呢？主要是来自苏丹。贫穷的、信仰基督教地区的妇女和儿童，哇、哦！你说啊， 1 9 8 0年代后期还会还还有这种事情吗？是的，是的，有这样的奴隶的贸易。你听到了以后，你会很很愤怒，对不对？<音>我想当时所有世界上听到这个消息的基督徒都很愤怒。然后在90年代，这个消息被报道出来以后，西方的这些人道组织，比如说啊。基督教国际团结联盟啊，当然还有其他的好多的这个组织啊，就开始筹集基金来为奴隶们赎身。这听起来有点不可思议，是吧？但是那些奴那些那些卖奴隶的人，他们真的是这个还是讲信用的哈、啊。就是如果你给他们钱，他们真的会把这个奴隶放了啊，真的会放了。他不他不会像不是像中国人这样啊，中国人可能可能就会骗你啊，这这个在你面前放了，然后又把他抓回来。他们他们守信用的，他们真的把他放了啊！不不不再不再不再卖他们了。然后呢，就有好多的基督教的这个组织哈，一些教会、一些基督徒就开始加入到这个这个善良的运动当中，筹集资金到苏丹去，把我们的弟兄姊妹赎出来，把那些奴隶赎出来啊。有一些有一些这个学区和学生组织啊，夸耀他们准备，我们要准备解放一百个奴隶啊，然后他们就开始啊，小孩子开始要要去这个筹款，要在街上去去卖小熊饼干啊，然后要要筹款，他们然后他们他们成功了没有？他们成功了啊，他们成功了，他们做了很多啊，他们然后然后呢，他们确实使很多的。奴隶得到了释放、啊，哈，被被被赎得到的自由，但是没有过多长时间，可能几年之后、十年之后，奴隶的价格就从十五美元就上升到了五十美元，甚至最高的时候达到,到了一千呃一百美元一个人，一百美元。一个人，原来你你筹一千块钱美金，你可以到苏丹去释放。几十个奴隶啊，但是哎，后来变成只只能够只能赎回十个人了，而且而且，因着这些资金，大量的资金进入到苏丹的奴隶市场，这些奴隶贩子发现有利可图，就抓了更多的人，抓了更多的人，放到奴隶市场上来卖。亲爱的弟兄姊妹。有的时候我们是有热心的，那我们我们想要改变一些事情，呃，苏丹的这一个奴隶贸易的市场来提醒我们。啊，我还有一个小故事要讲给大家，在一八五零年代啊，有另外两个摩拉维亚弟兄会的宣教士。哦，我我我说一下这个摩拉维亚弟兄会啊，这个弟兄会是。推动普世宣教运动的啊非常重要的一个一个教团哈、啊，他们在20世纪初期、1 9世纪呃晚期，这一个普世宣教运动主要就是由这一个弟兄会推动的啊。这另外两个摩拉维亚弟兄会的宣教士，他们发现西印度群岛有一个大型的奴隶区域啊，是一个非常富有的家庭所拥有的。他们拥有成千上万的奴隶，那、啊、实在是可怕的悲剧啊！这个跟苏丹的那个故事有点像啊！啊发现哇，那里有成千上万的人在那里被奴役、啊。这两个宣教士说，他不是说我我们要筹款去把他们买回来哈、啊，不是，他说我们想要进到那里去传扬福音，这是真人真事哈、啊，亲爱的弟兄姊妹。那个富有的家族就对这两个宣教士说，你们当然可以进去。只要你们都成为奴隶便可以了，这样你们便属于我们所有。我们乐意让你们住在那里，但是你们必须听从我们一切的吩咐。我们会拥有你们的一切，你们不再属于自己。亲爱的弟兄姊妹，这实在是很可怕的，是吗？这两个宣教士如何回应呢？他们说：“好吧。”他们就把自己卖给这个家族做奴隶，进到那成千上万的奴隶当中去，给他们传福音。我们一同低头来祷告，慈爱的天父上帝，我们感谢赞美你，主啊，谢谢你的恩典，不断的来破碎我们，你的恩典总是出人意外的。我们的一生当中，都不断的来抗拒你的恩典，因为我们认不出这是你的恩典，因为在恩典到来的时候，常常要引导我们去到我们不想去的地方。主啊，我们常常是对你说不，就像使徒彼得曾经对你说不一样。主，你是如此的翻转了你的仆人彼得，是他。在写这封书信的时候，他的生命完全的被你得着，所以他自己来顺服你，而且告诫我们要顺服在我们以上的各样的权柄。主，我们感谢你，主啊，我们今天在我们的生命当中有种族主义，在我们当中有道德主义，在我们当中还有自由主义，不断的拦阻我们。来认识你，不断的拦阻我们来真正的来跟随你，主啊，求你破碎我们心中的种族主义，破碎我们心中的道德主义，破碎我们心中的自由主义，使我们好来跟随这一个，使我们得真自由的福音。主啊，求你使我们因真理得自由以顺服，主啊，求你将这真自由。在我们的生命当中擦亮，使我们在这个世界上，人看我们是渣子，人看我们是可笑的、可耻的、可比的，主啊！然而在你那里，我们是可喜爱的，主啊！你乐意我们走你所走的那条路，你乐意我们走这为义受苦的道路，主我们感谢赞美你，是吧、啊？求你在今天。这个教会当中，说兴起那更多的委身在你的福音当中的儿女，说、啊、被你的福音得着、被你的意象激动的儿女，使我们不再被这个世界一切的享乐捆绑，不再被我们自我的一些理想拦阻，使我们可以单单的来仰望你，单单的信靠你，使我们可以将自己和自己的家献在你的面前。成为你何用的器皿，主我们感谢赞美你，求你在这个教会大大的动工，来得着那忠心跟随你的儿女。我们如此的祷告，是奉靠耶稣基督宝贵的圣名。阿门。